0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte de cuatro principios que todos debemos conocer para evitar bloqueos subconscientes. Aunque siempre vamos a tener bloqueos subconscientes, tanto aquellos que hemos acumulado desde que somos niños, como los que a diario constantemente nos estamos bloqueando con información que nuestro consciente probablemente asimila y en otros casos no la asimila y pasa al subconsciente directamente programado, o muchas veces sí que tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo, solo que no tenemos noción de cuánto daño nos estamos causando, estos cuatro principios te ayudarán a tener muchísimo más cuidado a partir de ahora. Estos cuatro principios son la sugestión, el condicionamiento, la asociación y la simbolización. Sé que ya te he hablado anteriormente sobre su gestión, pero hoy quiero ponerlo dentro de este grupo de cuatro principios que ejercen una influencia muy fuerte en nuestra mente. Ahora, hay un concepto llamado metacognición. Hay otros que le pueden llamar metaconciencia. Hay personas que creen que es lo mismo y hay personas que la separan. Pero básicamente la palabra meta se refiere a nosotros mismos. En este contexto de metacognición es Pensar en lo que pensamos. Tener conciencia de aquello que estamos pensando. Por eso es que algunos toman la palabra metaconciencia como sinónimo de metacognición, porque la metaconciencia es tener conciencia de aquello a lo que tienes conciencia. Hay muchos filósofos que dicen que nosotros somos lo que pensamos. Esto podemos llevarlo a nosotros somos lo que pensamos que pensamos. No voy a entrar en, en, una, en un contexto tan profundo, pero en este, en este caso nos sirve, para lo que voy a decir, nos sirve para recordar que si nosotros tenemos conciencia de aquello que estamos pensando, sintiendo, de por qué estamos reaccionando, como estamos reaccionando, etc., tenemos muchísimas posibilidades de tener éxito. Tenemos muchísimas posibilidades de mejorar Solamente con tener conciencia de aquello a lo que le damos atención y qué pensamientos son los que gobiernan nuestra vida. Cuando nosotros estamos pensando con nosotros mismos, para nosotros mismos, sin que nadie nos escuche, nosotros no deberíamos tener ciertos escudos y traumas del ego, ni complejos, con nosotros mismos. Sin embargo, en ocasiones sí que los tenemos, por lo que ya he mencionado en otros episodios, y hoy lo vamos a volver a ver, de la importancia que, es para, que tiene para nosotros nuestra autoidentidad, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y nosotros, por alguna razón muy, muy misteriosa de la vida, nosotros queremos aparentar cosas ante los demás, pero también queremos aparentar cosas ante nosotros mismos. Cuando alguien nos pregunta, ¿estás bien? Y nosotros no estamos bien y decimos... Estoy perfectamente bien. Estoy aparentando estar bien, pero no lo estoy. ¿Por qué hacemos eso con nosotros mismos? ¿Por qué nos tratamos de autoengañar? Es un mecanismo de protección. Estamos tratando de evitar un, un dolor, un daño, un sufrimiento. Hacernos, decirnos o hacernos algo que nos genere un, una mala sensación por dentro. Y todos tenemos malos días. El problema está en nuestras expectativas que queremos que 365 días del año sean de felicidad, plenitud, tranquilidad, regocijo, cuando podría ser perfectamente normal, y esto varía según cada persona, pero podría ser perfectamente normal tener un día a la semana en el que estamos mal. Hay uno de los siete días de la semana en que nos sentimos fatal, nos sentimos deprimidos, nos sentimos tristes, sentimos que no valemos, sentimos que nuestra confianza está por el suelo, cansados, apáticos, desmotivados. Sería perfectamente normal sentirnos así una vez por semana. Hay gente que se siente un poquito más, hay gente que se siente menos. Creo que si te sientes así tres, cuatro días por semana, hay una patología por detrás de eso que hay que mirarlo. Tendría que ser una combinación entre terapia psicológica y psiquiátrica. Tanto un psicólogo como un psiquiatra probablemente deberían mirarlo. Pero tú también tienes que hacer tu trabajo. No sirve de nada el trabajo de estos profesionales si tú no trabajas en ti. Ahora, todo esto te lo digo porque los cuatro principios que nos programan de forma negativa muchas veces y que nos generan bloqueos subconscientes, hay que tener noción que los tenemos. Hay que saber reconocerlos cuando suceda. Y si no lo reconoces en el acto, minutos después, horas después, al día siguiente, tienes que decir, ostras, me ha pasado esto. Mi mente me ha, me ha hecho una jugada que me perjudica. Y, y es por eso que es tan importante la metacognición. Estar conscientes de todo aquello que estamos pensando, sintiendo, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la sugestión, y muy rápidamente, porque ya te he hablado en muchos episodios, al menos en los últimos 5, 6, 7, no sé, siempre he tocado el tema de la sugestión, pero recordemos que es el proceso por el que nosotros somos influenciados por ideas, por opiniones, por pensamientos, y eso genera una respuesta en nuestro comportamiento. O sea, la sugestión lo desencadena algo, es una idea, un pensamiento, un agente po que podría ser tanto interno como externo, que nos lleva a un comportamiento. Y nosotros, para poder ser sugestionados, tenemos que ver a la fuente de la sugestión como una figura de autoridad y creíble. Nosotros somos más fáciles de sugestionar. Si una persona a la que respetamos y admiramos nos dice que algo es de tal manera. Si nuestras figuras paternas, nuestros padres, nuestra pa pa nuestro padre o nuestra madre, un profesor, un líder de tu religión, un líder de la sociedad, un influencer al que admiras, sea quien sea, te dice algo y tú ves a esa persona con, con respeto y con credibilidad es bastante probable que te sugestiones por cualquier cosa que esa persona diga. Nosotros nos autosugestionamos porque nosotros somos la persona más importante en nuestra vida. No, tus hijos no son lo más importante. No, tus padres no son lo más importante. No, tu pareja no es lo más importante. Tú eres lo más importante en tu vida. Quieras reconocerlo o no quieras reconocerlo. Pero nosotros somos lo más importante de nuestra vida. Y cuando nosotros nos decimos algo a nosotros mismos, siendo nosotros el rey del universo o la reina del universo, así nos vemos nosotros a nosotros mismos, obviamente nos vamos a creer todo lo que nos digamos. Te ha pasado probablemente que tienes 10 amigos que te dicen, por ejemplo, ¡qué bonito cantas! Y tú, no, yo canto fatal. Y tú te crees más a ti que a 10 testimonios externos que te dicen cantas muy bien, porque tú eres el rey del universo, tú eres la reina del universo y tú te crees a ti más que a 10 personas externas. Entonces, la sugestión para que se pueda dar debemos creérnosla, debemos creernos aquello, aquella idea o aquel pensamiento. Debe venir de una fuente creíble o de autoridad, pero también debemos entender que la emoción que nos causa esa idea es fundamental para la sugestión. Yo soy bastante sugestionable, soy de los que tiene que tener mucho cuidado con lo que dejo que mi mente crea y mi subconsciente acepte, porque soy peligroso. <risa> no debería afianzar esto que acabo de decir, porque te he dicho que tengo muchísimo cuidado con las palabras que, que me digo a mí mismo, porque sé que son declaraciones de realidades, de, de la verdad. Pero he utilizado esa frase para yo mismo tener mucho más cuidado de lo normal. Yo me suelo sugestionar con cosas principalmente de la salud. Yo hubo una época en la que fui muy hipocondríaco, me curé probablemente en el año 2006, 2007, más o menos, y me curé viendo una película de Woody Allen en la que hay una escena llamada el hipocondríaco. Y cuando yo vi que el personaje de Woody Allen hipo hipocondríaco era tal cual lo que yo hacía, lo que yo pensaba, lo que yo sentía, yo me sentí tan patético, <ríe> me sen sentí tanta vergüenza yo conmigo mismo que eso me curó completamente la hipocondría. Pero aún así soy sensible a ciertas cosas. Y cuando veo alguna información por allí en internet, no puedo dejar que la emoción refuerce o respalde lo que estoy viendo. ¿Y tú sabes cuál es la emoción más fuerte que nosotros sentimos? Es el miedo. Cuando nosotros sentimos miedo, es de las emociones más extremas que podamos sentir. Y si alguien te dice que tomar agua fría Hace que se te caigan los dientes. Y tú sientes un temor muy fuerte por dentro de que se te caigan los dientes. Y ese temor lo refuerzas con la imagen de mirarte tú al espejo y no tener dientes. Y eso que se te va generando por dentro. Y luego salir a la calle y no querer decir nada, taparte la boca constantemente para que no te vean que no tienes dientes. Y luego que tus amigos se rían de ti porque no tienes dientes has sido creando un monstruo en la cabeza basado a partir del miedo a que se te caigan los dientes por tomar agua fría, que eso hará que nunca quieras tomar agua fría. Porque la sugestión ha sido reforzada con el miedo, y eso es muy peligroso. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con cualquier cosa que creamos y le metamos, le inyectemos una emoción. Obviamente sabiendo que esto nos hace mal, podemos utilizarlo para que nos haga bien. Nosotros podemos, queremos, de, que, que, querríamos todos, sugestionarnos con cosas buenas. Me encantaría sugestionarme pensando que siempre que yo tomo agua fría, mis capacidades cognitivas se triplican, me vuelvo como Spider-Man, veo las cosas en cámara lenta y soy capaz de procesar 70.000 ideas por segundo. Si nos sugestionamos a eso, puede que nuestro desempeño mejore bastante. Y hay por ahí unas drogas nootrópicas que aumentan las capacidades cognitivas, que son perfectamente legales, que no son drogas ilegales ni nada de eso, sino que a veces se utilizan en contextos distintos para el que inicialmente fueron creados. Y hay una de ellas, ya ni me acuerdo si lo he mencionado en el podcast, pero hoy no estoy inspirado para decir el nombre, así que no lo voy a decir. Eh, hay una de ellas que yo he tomado en aquellas ocasiones que estoy que necesito un, un empujón cognitivo que sé que voy a hacer una tarea que me distrae muchísimo, que no la quiero hacer, que, que, no, que, que no me va, que no que, que sé que va a ser difícil. Y yo me tomo aquel nootrópico y yo entro en el modo enfoque total. Nada me puede sacar de ese estado. Y aunque sí que ejerce un, un, una, una influencia el químico en los neurotransmisores, yo sé que hay 50 o 60% que es autosugestión. Yo estoy seguro que la mitad de la, de la fuerza que pueda tener el medicamento, sé que es sugestión. Pero sabiendo que es sugestión, agradezco y digo, qué bueno, porque sin esta sugestión quizá me haría la mitad del efecto. Así que hay que entender que la sugestión, aunque muchas veces nos perjudique, podemos utilizarlo para bien. Y muy pronto voy a realizar una clase donde te voy a hablar de cinco técnicas, una de ellas la autosugestión. Y estoy seguro que cuando implementes estas técnicas mejorarás muchísimo obviamente si te aplicas y si te empeñas, 15 minutos al día. Eso es lo que hace falta. 15 minutos al día implementando estas cinco técnicas que voy a enseñar en la clase que daré muy pronto y verás que tu vida en aproximadamente dos meses empiezas a notar cambios muy positivos en tu vida. Así que si quieres estar presente en esa clase y aún no te he enviado la información, porque varias personas me han escrito diciéndome que quieren estar allí y ya les envié la información, si aún no te la he enviado a ti, si aún no me has contactado, contáctame por Instagram o por Facebook o por mi email, donde tú quieras, y te envío el enlace, ¿vale? Ahora, ese es uno de los cuatro principios. Sugestión. Pasemos al segundo, que es el condicionamiento. El condicionamiento... Se hizo popular y famoso y todos sabemos del condicionamiento por el señor Pavlov. Y en la escuela nos enseñaron sobre el perro de Pavlov y el perro y la campana de Pavlov. Y esto es un ejemplo de condicionamiento clásico. Es la relación entre lo que vemos, lo que escuchamos, lo experimentamos y cómo reaccionamos a eso. El condicionamiento clásico es el de Pavlov. Un estímulo, haberle hecho que, eh, que sonara la campana al perro cuando lo iban a alimentar, Hacía que luego, por condicionamiento, siempre que el perro escuchaba la campana, salivaba. Eso es condicionamiento clásico. Hoy en día hay unas tecnologías muy locas con abejas en las que las abejas detectan explosivos. Y es otro ejemplo de condicionamiento. La abeja era estimulada al olor de un explosivo, no sé exactamente qué... Y inmediatamente le daban un néctar, a algo con, con dulce, con azúcar. Y entonces ella sacaba la lengüita esa que tienen las abejas y tomaba el, el, el néctar. Entonces, siempre que olía a explosivo, sacaba la lengüita porque sabía que por ahí venía el néctar. Y entonces son... Eh, detectores de explosivos que están utilizando algunos agentes de seguridad, en el que ven a la abejita por una máquina y si ven que la abejita sacó la lengua, en ese equipaje hay explosivos. Eso es un ejemplo de condicionamiento. Ahora, en nosotros, ¿cómo nos, cómo nos condicionamos? Pues es exactamente el mismo principio. Conectamos dos cosas en nuestra mente. Siempre, y te voy a, te voy a dar muy buen ejemplo, yo me condicioné de forma negativa... Siempre que yo iba a grabar vídeos, siempre que yo iba a, a hacer algo para, bien sea una clase online, para un vídeo en YouTube, para lo que sea. Y yo montaba mis cosas en mi casa anterior. Tenía un estudio bastante grande con todo equipado para las luces y la grabación y todo eso. Pero aún así, ese espacio lo utilizaba para otras cosas y a veces movía las luces del lugar y no las dejaba siempre en el mismo sitio. El hecho es que siempre que yo iba a grabar, algo pasaba mal. Un cable no, no se conectaba, la, le, el alargador o extensión me lo había llevado para la tele arriba, en la planta de arriba. Siempre había algo que no me dejaba grabar bien. Y yo me ponía de mal humor cuando empezaba a tener un obstáculo, dos obstáculos, tres obstáculos, y decía, ¿por qué no es tan fácil como pulsar el botón de grabar y grabo? El hecho es que eso me pasó tantas veces que yo me condicioné a prepararme para grabar es igual a mal humor. Y luego, cuando tenía todas las condiciones perfectas y yo decía hoy tengo que grabar tal vídeo y cuando decía ya me voy a poner a grabar el vídeo y me disponía a grabar el vídeo, sentía como empezaba a subir el mal humor. Yo me condicioné a grabar mal humor. Y así lo hacemos con muchísimas cosas en nuestra vida. Busca cosas Especialmente buscas, busca cosas que te saquen de tus casillas, que te pongan de muy mal humor y que generalmente no sea tan grave. Es porque te condicionaste. Yo conozco una persona que si tú la tocas en el hombro de oye y la tocas... Muy, muy simple, muy, un gesto muy normal que todos nos hacemos con gente que conocemos. Yo yo no trato de no tocar a nadie que no conozco en la calle. Detesto cuando alguien en la, en la calle que no conozco me toca, pero porque me activa mi instinto de supervivencia, la, la paranoia. Crecí en una de las ciudades más peligrosas del mundo y hay cosas que me quedaron. Ahí tienes un ejemplo de condicionamiento. Pero esta persona con sus amigos, si a un amigo le toca el hombro, tú tienes que ver cómo sale Hulk el monstruo verde, porque alguien le tocó el hombro y es una persona conocida que aprecia, que le tiene cariño, o sea, no es un extraño ni, ni nadie que le tiene miedo. Y es porque esa persona se condicionó a eso y no sabe de qué. Pero cuando nos pasa eso, que nos hemos condicionado y no sabemos de qué, tenemos que recondicionarnos a lo bueno. Es lo mismo que se hace con las fobias. ¿Y qué hacen en, en las terapias? de fobia con los perros es la terapia de exposición. Es, le ponen un perrito delante, solamente que lo mires, acércate a él, siéntate en el suelo, no, si él se acerca a ti no tienes que tocarlo, no tienes que hacer nada. Es recondicionar, recondicionar, recondicionar. Porque esa persona que tiene fobia al perro fue condicionada a perro, ladrido, susto, porque muchas veces uno de nuestros miedos básicos es el miedo a sonidos fuertes. Probablemente esa persona de niño, un perro, ladró muy cerca y le causó algo muy feo por dentro. O puede que haya sido mordido o mordida por un perro. O a veces el perro jugando es tan bruto, tan fuerte, tan, tan pesado, dependiendo de la raza, que a veces jugando nos maltrata, pero hay que saber y te tiene que gustar el animal para tú saber que sí, te hizo daño, a veces te sacó sangre, pero jugando, y no te lo tomas a mal. Y luego sigues acariciando al perro y luego sigues jugando y tienes la mano vendada con una herida que te acaba de hacer el animal. Pero sabes que no lo hizo con mala intención, sabes que fue un accidente de, él, de, de, de su juego. Pero todo esto es metacognición. Tenemos que tener conciencia de esto. Y te estoy poniendo el ejemplo para que lo traslades, lo transportes a otras áreas en las que estás condicionado o condicionada de forma negativa. Y esto lo puedes ver muchas veces cuando haces cosas que no quieres hacer y sabes que no quieres hacerlas, pero las sigues haciendo. Y lo típico son las adicciones de cualquier género. Yo tengo una adicción, y, y lo, lo asumo, yo tengo la adicción de, de la sobreestimulación de las pantallas. Yo necesito, lamentablemente, aún no he empezado un tratamiento eh, proactivo de querer superar esa adicción, pero yo necesito la sobreestimulación de las pantallas porque ya me he condicionado a eso. Y mi psicóloga me dice que la, las pantallas para mí son como el chupete del niño, como no sé cómo le llaman en tu país. En inglés se le dice pacifier, en portugués se le llama la chucha. Aquello que le ponen al niño en la boca para que se quede tranquilo. Me dijo, las pantallas para ti han sido un chupete. Tú siempre que te has sentido nervioso, ansioso, aburrido, Coges la pantalla, sea el móvil, sea el ordenador, sea el iPad, lo que sea, y tú te condicionaste a mínimo estado de ansiedad, mínimo estado de aburrimiento, es igual a agarrar una pantalla. Y así es con el que fuma, así es como el que come demasiado. Hemos creado esa, ese condicionamiento con patrones, y hemos creado patrones no deseados, y lo que tenemos que hacer es reconocerlos y tratarte de reconocerlos en el momento. ¿De qué forma tú te has condicionado a fracasar? ¿A que cuando quieres algo, te rindes? ¿A que cuando te encuentras con un obstáculo, dices, esto me supera, esto es demasiado para mí? ¿Cuántos han sido condicionados a que cuando algo no les sale bien, se ponen como la víctima de la vida? Porque se acostumbraron a que de niños, cuando algo no les salía bien, venía papá o mamá o quien sea, ven aquí, espera, yo te ayudo, dámelo. Y le hacían el trabajo. Y están condicionados a eso. Por eso tantos adultos, perfectamente hechos y derechos, de más de 40 años, de más de 30, de lo que sea, siguen siendo las víctimas cuando algo les cuesta. Esto es muy difícil para mí. Porque desde niños no se han quitado ese condicionamiento. Y hay que recondicionarse a ¿Esto me cuesta? Yo soy un adulto perfectamente capaz no soy un imbécil, no soy un subnormal. Y aunque pase en esto tres semanas haciendo lo que a otros les toma tres días, pues tres semanas será. Pero yo no necesito que nadie venga a rescatarme. Y aquí lo haré hasta que lo consiga. Eso sería recondicionarte a obstáculo es igual a determinación. Contratiempo es igual a empeño. Eso es una forma de recondicionamiento. Y a lo largo de nuestra vida hemos recibido refuerzos positivos. Cuando hacemos algo bien, recibimos una recompensa. Refuerzos negativos, cuando hacemos algo mal, nos castigan. Pero también un refuerzo negativo es ese que te digo de «Necesito ayuda» y viene alguien y te ayuda. Ah, la gente me ayuda. No necesito esforzarme porque cuando algo sea difícil, lo que tengo que hacer es llorar y vendrá la ayuda. Eso es un refuerzo negativo y tenemos que estar muy, muy atentos para que eso no nos perjudique en todo aquello que queremos conseguir. Luego tenemos la asociación, que se puede parecer mucho al condicionamiento, pero el, la asociación se centra más en los, en los elementos que, que se mueven en nuestra mente, eh, todo aquello que asociamos a nivel mental, mientras que el condicionamiento tiene, es aquel estímulo que genera una respuesta la asociación es la conexión que hacemos entre dos elementos que no necesariamente implican una respuesta, mientras que el condicionamiento implica un cambio en el comportamiento. Se, se genera una respuesta y, y, y la acción cambia. Pero aquí la asociación, en este contexto... También es la búsqueda innata, nuestra búsqueda natural de darle significado a las cosas, de ponerle etiquetas a las cosas, de crear conexiones entre elementos que podrían parecer desconectados. A veces es por proximidad, a veces es por cercanía en el tiempo, por experiencia entre conceptos. Y un ejemplo muy común es la, aso la asociación que hacemos ante determinadas marcas, marcas comerciales. Apple es la marca de los cool, de los guay, de los modernos, de los emprendedores. Mientras que Windows, PCs, que son de Asus, eh, a HP, Acer, etcétera, etcétera, es de la gente más limitadita a nivel de tecnología, que no son tan cool, so es el ordenador de la abuela, es de gente que son seguro trabajadores de una empresa, no son emprendedores. Todo eso son patrañas, patrañas. <risa> Pero son asociaciones que esas marcas nos han creado. Nosotros vemos que deberíamos sentir algo cuando pertenecemos a esta tribu o aquello y, o aquella. Y lo han hecho de esa forma estratégicamente para que la asociación les beneficie a ellos, nos perjudique a nosotros, pero por eso es que la metacognición es tan importante. Porque nosotros tenemos que saber cuándo estamos creando una asociación que nos perjudica. Y una de las asociaciones más comunes son los prejuicios, los estereotipos. Nosotros asociamos incluso a profesiones con una etiqueta. Me pasó y bueno, y me sigue pasando. Él es mago. Ah, los magos son, son creen que somos estúpidos. E Esa persona tiene una, una asociación de los magos como alguien que te está intentando engañar. Bueno, el mago te está creando una ilusión para entretenerte, no para engañarte. Te engaña, pero de la buena manera. Te dice, no hay nada en la mano, pero sí, está escondido ahí entre los deditos. Pero ¿para qué? Para que cuando veas que aparece tú digas, ¡wow! ¡Sorprendente! Entonces es una forma de engaño para entretenimiento. Pero triste cuando pasa con personas de determinada nacionalidad u origen de procedencia. Porque solamente por tú haber nacido en un país llevas una etiqueta en la frente. Solamente por tu acento llevas una etiqueta en la frente. Y estos son asociaciones. Y de qué maneras nosotros hemos asociado a y te voy a dar un buen ejemplo en el caso de, en el contexto del éxito y del éxito empresarial etcétera nosotros hemos asociado a los estadounidenses como imparables como capaces de todo pero nosotros los hispanos no podemos no podemos decir que no nos puedes venir a decir a nosotros los hispanos que tenemos las mismas posibilidades que un estadounidense porque es mentira asociaciones que hemos hecho porque yo conozco a peruanos, colombianos, que tienen mil veces más capacidades que un estadounidense. Mil, mil veces más. Pero es una asociación que se ha creado en un preconcepto, en un prejuicio, en un, en un estigma, en un mito social. Y por eso se le da tanto peso. ¿De qué manera tú estás asociando ciertas cosas al fracaso? ¿De qué manera tú te has asociado tú ante cierto grupo que te hace fracasar? ¿Por qué crees que hasta que tú no pertenezcas a tal grupo, tú no vas a tener éxito? Y esto me lleva al cuarto principio, que es el de la simbolización. Que la simbolización es cuando le otorgamos ciertos significados a símbolos, a objetos, a cualquier cosa que carece de valor intrínseco. Los amuletos, el talismán, eso es un ejemplo de simbolización. Yo te puedo contar que yo soy defensor del poder de los cristales y los minerales. En parte por el fenómeno de simbolización y en parte por ciencia. Porque un cuarzo emite una frecuencia. De hecho, ¿cuántos equi equipos electrónicos tienen cuarzo dentro? Un, los relojes de cuarzo. El cuarzo es un elemento de energía. Almacena, amplifica la energía. Entonces, si yo quiero amplificar mi energía natural ciertos dones naturales que tengo, el cuarzo los amplifica porque todo es energía. Pero ese es 50% de la, de la ecuación. El otro 50% es como te dije antes del nuotrópico. Yo sé que hay 50% de la efectividad del cuarzo que es creencia, que es la simbolización, es ese valor que yo le estoy dando al objeto. Pero antes cuando te decía a qué te has asociado que te hace fracasar o qué esperas obtener para sentir que perteneces a tal grupo y sí tener éxito, esa mezcla de asociación con simbolización es la que muchas veces hacemos cuando creemos que únicamente tendremos éxito cuando tengamos tal ordenador de tal marca. Solamente tendré éxito cuando me compre el teléfono de tal marca solamente voy a tener éxito cuando me compre la herramienta tal Kayabi que todos usan no sé qué, es cuando voy a tener éxito. Estás asociando y creando simbolización al mismo tiempo y le estás dando una importancia a cosas que no tienen, mientras que hay personas que pueden tener las mismas capacidades que tú, que la única diferencia es que ellos no le están otorgando ese valor a esos objetos o esos, eh, esos símbolos y por eso les va diferente que a ti y en muchas veces, en muchos casos, mejor que a ti. Y vemos las diferencias a través de culturas y sociedades, como, por ejemplo, en la China el color rojo se asocia a la buena suerte. Y por eso es que hay tantas cosas chinas que deben llevar el color rojo. Si quieres tener éxito, tiene que ser rojo. Mientras que en Venezuela, utilizar cualquier cosa de color rojo es una declaración de que estás a favor de la dictadura que lleva implantada en Venezuela hace más de 20 años. Tú estás a favor de la dictadura venezolana si usas una camisa roja. Entonces, date cuenta como el color rojo no tiene ningún valor intrínseco. ¿Qué, qué haces con, con la asociación del color rojo a un sentimiento, a una idea? has creado esa simbolización de darle una importancia al color rojo que no la tiene. Y otro ejemplo muy fuerte es de el de la esvástica, el de la cruz gamada, el símbolo de los nazis, que no es de los nazis. Los nazis se apoderaron de eso por allá por el año 1920 aproximadamente, pero esto es algo, es un símbolo del hinduismo, del budismo y de muchas otras religiones. Recientemente hubo un caso de una chica que la crucificaron viva en internet, porque ella tenía un tatuaje de una esvática y dijeron, nací, ella es una nazi y tal. Y ella tuvo que explicar, yo pertenezco a una vertiente del budismo, que, que la esvática es uno de los símbolos sagrados. No tiene nada que ver con el nazismo. Pero es porque el resto del mundo occidental asocia esa cruz con los nazis. Y así hacemos con tantas cosas en nuestro día a día le damos importancia a algo que no lo tiene. Pero como te he dicho antes con la sugestión y también lo puedes hacer con el condicionamiento, etcétera, ya que sabemos que nuestra mente funciona de esa manera, vamos a crear una simbolización positiva. Si tú sabes que algo solo por placebo te da la fuerza, la determinación, la disciplina, la constancia, la agudeza mental, hazlo por placebo, no lo descartes. Aumenta el valor que tiene esa simbolización en tu vida. Aumenta el peso de tu interpretación por ese objeto. No tiene nada de malo. Lo hacen lo, los deportistas. Se tocan la gorra, se ponen la mano en el cinturón, eh, eh, frotan la pelota. Eh. ¿Cuántas cosas hacen los futbolistas antes de hacer un, un, un lance de un penalti? Todo esto son simbolizaciones que si te funcionan, ¡adelante! ¡Hazlo! Mi objetivo al contarte todo esto es que tengamos noción de todo lo que nuestra mente es capaz. Por un lado, para protegernos cuando intenta nuestra mente perjudicarnos, y por otro lado, para usar exactamente esas mismas habilidades que tiene nuestra mente para perjudicarnos, pero para que nos beneficie. Esa es la idea. Y aquí tienes estos cuatro principios. Esto es algo que te... Hoy me he pasado del tiempo, pero es porque es tan profundo, tan complejo, y aún así creo que te podría hablar dos horas solamente de estos cuatro principios, pero no me gusta extenderme demasiado en este podcast. Y bueno, si quieres que te hable un poquito más a fondo sobre esto, ya sabes que pronto voy a dar una clase donde voy a hablar sobre cinco técnicas de reprogramación subconsciente. Estoy seguro que te será sumamente útil si me escuchas en este podcast y no me has contactado, es porque sé que estás ocupado, ocupada, se te pasan, haces mil cosas. Yo veo por el número de descargas que este podcast tiene que ni siquiera el 5% de las personas que me ha escuchado me ha pedido el enlace para registrarse a la clase y es gratis. Es gratis, no hay que pagar nada. Así que yo sé que ese otro 95% que no me ha pedido el enlace, sé que es porque estarán ocupados, se les pasa, en fin, para que no se te pase, hazlo ahora mismo. Te dejo aquí debajo mi enlace de Instagram y dime, quiero asistir a la clase de las cinco técnicas de reprogramación subconsciente. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Te ha hablado Alex K. Un saludo.